0: Whatstar.ru представляет Авторская программа Николая Волосенкова «Обнаженный бизнес». Наш опыт – ваша возможность. Здравствуйте, друзья, с вами Николай Волосенков и проект «Обнаженный бизнес». В нашем подкасте мы сегодня разберем, очень важную тему. Эта тема важна в каждом бизнесе, она нужна каждому карьеристу и каждому MLM-предпринимателю, да и вообще предпринимателю. Это тема продажи. Сегодня у нас в гостях Куркин Вадим, это специалист в области продаж, лучший продавец года Северо-Западного региона по итогам последних двух лет. Организатором конкурса Конкурсом была корпорация Rehouse, Северо-Западный регион. Вадим, здравствуй. Здравствуй, Николай. Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты начал вообще продажи, ведь все мы вначале не умели даже разговаривать, не то чтобы продавать. Как ты к этому пришел, как ты стал лучшим, действительно лучшим в своем деле? Здравствуй, Николай, меня зовут Вадим
1: Куркин, я эксперт в области продаж. Лично я занимаюсь продажами уже более шести лет. Последние два года я являюсь лучшим продавцом года по региону северо запад вот, как ты правильно сказал, корпорация «Рихао» организовывала этот конкурс. Также я еще занимаюсь, помимо этого, обучением в области продаж, консультированием. Раньше занимался только в формате личных консультаций, но сейчас еще провожу курсы, тренинги, онлайн-тренинги и так далее. И сколько я себя помню, когда я начал работать еще в институте, я всегда занимался продажами и всегда учился продавать. То есть суть э, продаж она в эффективных коммуникациях, в навыках владения коммуникациями, в навыках понимания людей непосредственно. Поэтому э, сколько вот, как я сейчас помню, где-то со второго курса я очень сильно увлекся темой психологии, темой э, изучения людей, темой э, влияния на людей, как отстраивать эффективную коммуникацию, как понимать людей по взглядам по их выражениям, понимать их скрытые потребности, явные потребности. И, э, собственно, этот навык у меня развился очень активно, и поэтому я пришел в продажи. И занимался я разными видами бизнеса, в том числе у меня был небольшой бизнес по грузоперевозкам, это было как раз-таки э, 6 лет назад. Я сам продавал, то есть сам ездил, искал себе постоянных клиентов, те, кто, те, кто заказывали мои автомобили с водителями, то есть занимался продажами. Но после этого я ушел в активные продажи, в работу по найму, потому что мне стало сложно справляться. Я работал практически с 9 до 10 вечера. Кроме работы и бизнеса я не видел больше ничего. И, соответственно, когда я пришел в работу по найму, именно в активные продажи, я стал работать с 9 утра до 6 вечера. В остальное время было свободно. Я посвящал его занятиям спорту, хобби, встречи с друзьями. Появилось сразу больше мотивации к жизни, потому что я стал понимать, для чего мне нужны деньги. Стал активно заниматься продажами. И э, уже на третий месяц работы в продажах я стал лучшим в своем отделе. И вот э, последние два года я являюсь э, лучшим по Северо-Западу э, в своей области, где я работаю.
0: Mm -hmm. Вот такой довольно внушительный список. И вот э, мы вообще утверждаем, что продажи нужны Практически всем, там, бизнесменам, карьеристам, там, предпринимателям. А если, например, я простой рабочий, там я что-то просто выдаю людям товары, или работаю на складе, или подметаю пол, зачем мне нужны продажи?
1: Ну, а -а Я на своих а -а курсах, на своем обучении говорю о том, это моя идея, моя концепция, о том, что продажи — это 99% нашей жизни. Вот смотри, Николай, если я сейчас возьму э, метлу и пойду на, улице, на, на улицу и буду ее подметать, собирать мусор, как ты думаешь, мне кто-нибудь деньги за это сейчас заплатит? Uh -huh. вот я буду работать с 9 там, и до 8 часов вечера. Вряд ли это будет очень странно. Да, я думаю, что я буду работать бесплатно. Или, э, как ты считаешь, Николай, работа, например, главного бухгалтера на фирме, это продажа или нет?
0: Ну, вообще, если уж серьезно говорить, то это продажа, потому что как мы будем оплачивать счета, как мы будем там с этими с бумажками возиться, это тоже зависит от этого продажа. Ну,
1: многие люди говорят, что для меня на работе самое главное – это коллектив, это хорошая атмосфера. Вот если я дам а, ему на работе коллектив и атмосферу, но заберу самое главное – деньги. Как ты думаешь, будет ли ему интересно работать на такой работе? Ну нет, это будет либо коммунизм, либо что-то еще. То есть от чего зависит на самом деле, от чего зависит зарплата и сколько получает главный бухгалтер на фирме?
0: Зависит, но обычно сколько назначит и как он себя предоставит, вот у меня такая сложная работа. Все верно, все верно. То есть зависит от того, насколько он себя правильно и выгодно продал на
1: собеседовании. Да, Поэтому, отлично. если я хочу работать дворником, а, то я должен пойти и продать себя как дворник. А, если я хочу работать бухгалтером, я должен из за хорошую зарплату я должен пойти и уметь выгодно себя продать как, а, как хороший бухгалтер. И такой еще пример я очень люблю проводить а, дружба. Угу. Вот, а, как ты считаешь, лишний Николай? Дружба это ты мне, я тебе, или это вот что-то такое искреннее и бескорыстное?
0: Ну, по моему опыту, последнее время, по большей части, все равно это какая-то поддержка, и, ну, наверное, да, это тоже какая-то продажа. Ну вот, если, допустим, попробовать такую модель поведения, все потребляю от друга, но ничего
1: не даю ему взамен. То есть, друг позвонил, попросил в 3 часа ночи, э, машина заглохла. Ты сказал, извини, маши... извини, жена спит, не могу. Но когда нужно тебе, ты позвонил, и он приехал. Или э, он помог тебе мебель перенести, да, а когда он тебе позвонил, ты ему отказал Как думаешь, такая дружба долго продлится? Это, я думаю, нет Я Конечно. думаю, что неделю максимум ну, Может быть, месяц, если повезет Поэтому дружба – это тоже некая ценность Это тоже продажа И я считаю, что дружба – это великий дар Очень уникальный И к друзьям нужно относиться Как к самым лучшим клиентам То есть максимально создавать для них ценность А продажа – это не что иное, как техника повышения ценности Даже когда мы с девушкой знакомимся Бегаем, дарим цветочки мы тоже повышаем ценность.
0: То есть угу. это тоже продажа. Да, ну то есть вся суть продаж это увеличение ценности чего-либо и предоставление. Да, все так. верно. А скажи, вот какой же твой собственный секрет, вот как ты стал лучшим? Потому что продавцов там много, я бы сказал, даже очень много, но номером один стать не так-то просто. Вот в чем твой секрет? Ты знаешь, есть такая проблема, что многие люди,
1: вот даже те, кто работают в продажах, они негативно к ним относятся. То есть они не любят продажи, э, они считают, что им в этом не добиться успеха, к сожалению, да. И в чем основная причина? Причина в том, что они не умеют правильно к этому готовиться. На самом деле секрет очень простой. Если хочешь быть успешным, готовься. И мой секрет состоял в том, что э, я просто очень много готовился каждой встрече, к каждому телефонному разговору, каждой сделке, каждой поездке. Если мы возьмем любую традиционную книжку по продажам, то мы увидим э, алгоритм продаж. В этом алгоритме продаж э, номером один стоит первое вступление в контакт. То есть все книжки учат тому, что самое первое и основное – это войти в контакт с клиентом. И с этого начинается якобы продажа. Хотя на самом деле продажа начинается намного раньше. И продажа начинается с подготовки подготовка – это когда ты, желательно в письменном виде, выписываешь все основные проблемы клиента, которые ты едешь ему решать. Выписываешь все те последствия, которые несут эти проблемы. В идеале готовишь те вопросы, которые ты будешь ему задавать. Узнаешь максимально про бизнес клиента. Стараешься собрать всю максимально полноценную информацию. И если ты эту работу проделал, можно делать ее перед каждой встречей. Можно заготовить такие шаблоны на разные типы клиентов. Это дает 80% успеха. Если это сделано письменно, тем более. И что бы ты ни делал после этого, у тебя, если есть такая подготовка, у тебя автоматически на встречах начинают приходить нужные слова, нужные вопросы. Они всплывают из твоего подсознания после того, как ты это написал. Вот в этом самый главный секрет, на самом деле, просто в правильной, хорошей подготовке. И если люди умеют четко, пошагово, правильно готовиться к продаже, если они понимают, что продажа начинается намного раньше, чем мы позвонили клиенту, чем мы встретились с ним, тогда у таких людей всегда будут успехи в продажах.
0: Да, вот это, кстати, очень классное уточнение, что на самом деле, вот я сейчас вспоминаю, какие книги я читал по продажам в том числе, Первое, действительно, что куда, как вступить в контакт, то есть подготовиться. Есть, говорят об этом вот немножко, но это нету этого в чек-листе настоящего продавца. Тогда как раз вот такой вопрос, какая же технология основная продаж, вот как бы ты ее представил, там, не знаю, для предпринимателей, для а, карьеристов, для бизнесменов. Какая, какова технология вообще всех
1: продаж? Ну, это очень обширная тема, технологий их очень много на самом деле. И, по сути, человек, он как компьютер. То есть, если э, у нас в голове есть правильно программа установленная, что такое продажа, когда начинается продажа, то мы будем работать правильно. Если программа неверная, мы будем работать неправильно. Я не очень люблю слово технология, потому что оно немножко такое мертвое. Э, мы, когда занимаемся продажами, все-таки мы же не, э, не коммерсанты, роботы. Мы, в первую очередь, живые люди. И вот все наши технологии, все наши навыки умения продавать, это всего лишь 10% на поверхности, это всего лишь навсего верхушка айсберга. То, что находится внизу, это как раз-таки э, то, какие мы люди сами по себе, то, какие мы эмоции вызываем при общении с человеком, э, то, как э, реагирует его тело на нас, когда мы с ним сидим за одним столом или когда мы с ним общаемся по телефону. Поэтому э, самое важное – это привести в некую гармонию э, все знания технологии, этапы продаж э, с внутренним своим ощущением, внутренним своим состоянием. Потому что без этого э, одними голыми технологиями успеха добиться невозможно. То есть что бы ты ни делал при этом. Но э, если уж говорить про действующие технологии, то самое главное, самое важное, что отделяет успешных продавцов от неуспешных, Успешные продавцы всегда задают вопросы И в этом есть секрет Потому что когда мы задаем вопрос человеку Таким образом ему приходится отвечать И эта психология, наше тело устроено так Что когда нам задали вопрос Мы всегда на него будем отвечать Что бы мы ни делали Даже если мы не хотим с этим человеком разговаривать Какими-то движениями мы все равно ответим Задавая вопросы, мы позволяем клиенту разговаривать на встрече. И секрет заключается в том, что 75% времени встречи должен говорить клиент. Угу. А, у нас, к сожалению, продавцы, мы очень любим себя, мы очень любим много поболтать, очень много любим поговорить. И мы забываем а, на встрече с клиентом, что ему также хочется поговорить. И то, насколько мы его выслушаем, от этого зависит э, дальнейший успех, будем мы с ним работать или нет. Поэтому э, тот, кто задает вопросы, тот владеет инициативой. А продавец, он просто обязан владеть инициативой. И еще я очень люблю говорить э, такую фразу, что когда клиент говорит, клиент живет. А когда клиент молчит, клиент умирает. А мертвый, к сожалению, нам не платит. Поэтому самое главное – задавать вопросы и 75% времени уделять э, стадии исследования клиента, стадии сбора информации. Э, все остальные стадии – 25%. Угу.
0: Остальные стадии – это войти в контакт, привлечь внимание, заинтересовать презентацию, закрыть сделку. -то. И я еще вижу, да, но ну, э, это такой очень
1: упрощенный вариант. Ну, да, да. То есть на самом деле этот алгоритм, он гораздо глубже, гораздо шире. И то, что я преподаю, у меня э, каждая вот эта стадия расписана еще под стадией. Mm -hmm. То есть ну там очень много есть важной работы, очень многие таких тонких есть нюансов. Э, основные еще есть э, ошибки, которые люди допускают. В том числе я считаю, что в этом вина многих книжек, и технологии по продажам, когда у нас в 90-х годах вообще пришло к нам понятие продаж, очень много появилось литературы, э, у людей была ассоциация, что продажа – это вот э, некое такое впаривание, да, э, какое-то давление на клиентов. И очень много внимания уделялось особенно первому этапу вхождения в контакт, угу. когда люди что-то не придумывали, чтобы привлечь внимание. Да, э, Какие-то придумывали уникальные фразы по телефону, либо как-то очень неожиданно должны были войти в офис, да, то есть вот этот момент. И суть, вот ответь ты именно на вопрос, Николай, какая вообще цель этой первой стадии, по твоему мнению, первой стадии входа в контакт?
0: Вот какова цель? Вообще, чтобы в дальнейшем установить коммуникацию и в дальнейшем уже выслушать, что клиент хочет, что ему нужно и так далее. Это неправильный ответ. Ну, я сейчас расскажу. Дело в том, что я задаю этот
1: вопрос всем своим ученикам, и я ни разу не слышал правильного ответа сразу. Uh -huh. То есть люди отвечают, что цель первой стадии — это произвести впечатление. Да? Кто-то говорит, что цель первой стадии — это узнать что-то побольше про клиента. На самом деле единственная цель первой стадии — это перейти ко второй стадии. И другой цели у этой стадии больше нет. То есть цель ста Вторая стадия это уже есть э, сбор информации. Uh -huh. Поэтому вход в контакт он должен быть минимальный, э, просто обычный формат. Ты приходишь, говоришь, кто ты, для чего ты пришел или звонишь. Э, фамилия, имя, чтобы человек буквально за 2-3 минуты четко понял о тебе, кто ты для чего ты пришел. И упаси Бог э, тебя применять, какие-то уникальные сверхтехнологии и как сделать так, чтобы первый разговор был супер запоминающимся. Вот в этом большая проблема многих людей, и, кстати, в сетевом маркетинге есть такая трудность, потому что их учат по американским технологиям, они очень интересные технологии, очень хорошие, только их нужно немножечко подкрутить,
0: адаптировать под нашу российскую действительность. Mm -hmm. Скажи, как, вот я думаю, такая самая большая проблема у всех продавцов и людей, которым приходится продавать, как поднять мотивацию свою, как сделать, чтобы это троевого было вообще классно, чтобы это нравилось? Обычно продажи – это как на каторгу отправить кого-то. Ну, а, ничего не поднимает мотивацию лучше, чем деньги. Угу.
1: Чем результат получен от твоей деятельности. Если ты продаешь успешно, то я знаю по себе – когда я э, продаю успешно, у меня просто бывают иногда месяцы э, чуть хуже, бывают чуть лучше. Но э, когда я продаю успешно и заработаю за это хорошие деньги, то я всегда замотивирован. Мне не нужно каких-то специальных технологий, чтобы себя мотивировать. Но э, основная проблема продавцов, которые теряют мотивацию, из-за чего они ее теряют? Э, когда ты общаешься с человеком, особенность незнакомым, с целью что-то ему продать, ты тратишь очень много энергии на то, чтобы узнать все про него, на то, чтобы ему в какой-то мере э, где-то понравиться. Да. Тратишь, тратишь, тратишь силы. Если ты не получаешь результата в конечном итоге, то ты опустошаешься. То есть это такой некий закон сохранения энергии. То есть для того, чтобы ты мог существовать... Э, и активно продавать с позитивом, ты должен постоянно получать выхлоп от своей работы, тогда это будет тебя питать. И проблема в этом опустошении. И от чего оно происходит? От того, что люди не, не умеют ставить правильно себе цели на встречу, на поездку. Вот, Допустим, если у нас какой-то маленький продукт, маленький товар или услуга, то успех встречи очень легко измерить. Если ты продал, то это успешная встреча. Если ты не продал, то это не успешная встреча. Но что делать, если твой товар такой, что ты не можешь продать его с одной встречи? Uh -huh. У кого-то цикл продажи занимает 3-6 месяцев, у кого-то год. А если ты продаешь, например, самолеты, uh -huh. то ты можешь один контракт звучать раз в 5 лет. И здесь я учу своих клиентов, кто со мной работает, измерять продажу, успех продажи только... Uh -huh. Был на этой uh, встрече какой-либо четкий измеримый прогресс или нет uh -huh. То есть ни в коем случае нельзя себе ставить целью на встречу или на разговор uh, Вот примерно такие цели Узнать побольше про клиента uh -huh. Или произвести хорошее впечатление Потому что эти цели они ни к чему не ведут То есть всегда должна быть цель Либо заключай сделку Либо получай конкретный прогресс что такое конкретный прогресс? Это когда ты после одной встречи, успешной, назначил четкую дату следующей встречи. Или, например, ты встретился, допустим, с начальником отдела закупок, и по итогу разговора с ним ты добился встречи с главным инженером, который там приедет, например, в вашу организацию. Или, или еще что-либо. То есть конкретный, измеримый, четкий прогресс. Такие встречи они продвигают продажи, и такие цели они продвигают продажи. Зачастую многие продавцы э, считают, что если у них был удачный позитивный разговор с покупателем, то встреча прошла успешно. На самом деле нет, э, слишком много встречается покупателей, которые затевают позитивные разговоры в конце встречи с целью просто избавиться от, от назойливого продавца. Угу. Поэтому нужно ставить правильные цели и Тогда ты будешь их добиваться. Опять же, вот человек, он как э, компьютер. Если правильная программа, ты правильно работаешь. Uh -huh. Ты получаешь результат, получаешь деньги. Это питает тебя энергией и продает тебе мотивацию на работу дальше.
0: Отлично, отлично. А вот скажи, есть такая частая проблема да, у продавцов, что привыкли как-то делать жесткие продажи. То есть вот такие слова, как «закрыть клиента», «подсечь клиента». там подписать сделку, это вот то, к чему они хотят, ну, то, к чему надо, то, что надо сделать. Но я вижу сейчас тенденция такова, что все хотят более таких, более легких продаж, то есть не давить на клиента. Вот что с этим делать? Как не давить на клиента и продавать все-таки? Да, действительно. И очень много книг написано,
1: даже есть отдельные книги, называются ⁇ Техники закрытия клиента uh ⁇,⁇ -huh. Техники завершения сделок ⁇ и так далее. Как я уже говорил до этого, что 75% времени на переговорах, на встрече, должна занимать стадия исследования. То есть это стадия, когда ты задаешь клиенту правильные вопросы. То есть мало просто вопроса задавать, нужно еще знать, какие вопросы задавать и как их, и когда задавать. На это есть очень мощная технология спин-продажи. Причем эта технология, она была не разработана, это она была в результате исследования, когда наблюдали за самыми успешными продавцами на встречах и просто выявили, что они делают, а что не делают неуспешные продавцы. Mm -hmm. И когда ты сформировал у человека правильную потребность, когда ты выяснил все его потребности и его скрытые потребности при помощи вопросов на этой стадии вывел в разряд явных потребностей, когда клиент тебе уже сам сказал, что я хочу вот это, то после этого ты делаешь презентацию, и тебе не нужно завершать сделку. Тебе не нужно техник закрытия, потому что клиент завершит за тебя сделку сам. Mm -hmm. ну вот э, если в процессе разговора со мной э, выясняется, что у меня есть то, что тебе больше всего сейчас нужно. Я думаю, что ты сам за меня закроешь сделку
0: и сам скажешь, Вадим, давай уже скорее мне это продавай. Куда платить? Ну да, Скорее всего, я сам себе объясню, почему мне это надо прямо сейчас. Да, поэтому проблема заключается в том,
1: что люди, продавцы очень мало уделяют времени вот этой стадии сбора информации. И не умеют правильно вопросы задавать. Потому что те, кто это умеют, им не нужны техники завершения сделок. Но, по сути, есть одна единственная техника завершения сделки. Я ее называю просто «троица завершения сделки». То есть первый этап – это нужно по неким э, вербальным и невербальным показаниям считать клиента, увидеть просто его готовность завершить сделку. То есть в конце нужно просто обязательно провести резюме. Э, мы, к сожалению, так устроены, что если мы долго о чем-то разговариваем, то мы не помним всего разговора. И даже есть такой тест, если я буду сейчас тебе задавать вопросы на протяжении минуты, а ты будешь на них мне отвечать, то потом ты не вспомнишь, какие вопросы я тебе задавал. Этот тест я провожу на своих тренингах, uh -huh. очень весело, всегда люди на это реагируют. И клиент, вот если ты с ним проговорил, допустим, средняя встреча занимает там, от 40, около 40 минут, то, естественно, он за это время уже забыл многие моменты, которые ты с ним обсудил. То есть самая единственная, единственно успешная техника закрытия – это в конце резюмировать просто, что «уважаемый клиент, мы с вами обсудили это, это, мы обсудили там цвет, мы обсудили сроки, мы обсудили, что это вам даст вот это, вот это и вот это». То есть просто ты просто ему напоминаешь там минуту-две о том, что вы сказали. И в конце задаешь вопрос «скажите, пожалуйста, вот то, что мы обсудили, вам все понятно?» Только ни в коем случае нельзя спрашивать, какие у вас еще вопросы. Потому что какой вопрос, такой будет соответственный ответ. Uh -huh. Вот. И... То есть мой ответ на той вопрос, что техник закрытия сделки и додавливания, их просто не нужно. Если ты правильно
0: провел все предыдущие стадии. Uh -huh. Понятно. А вот если ли возражения какие-то у клиента? там Вы знаете, это для меня слишком дорого, или мне хорошо, конечно, я еще посмотрю конкурентов. Вот что, что в таком случае делать? здесь важно понимать, что причина, что следствие.
1: То есть я как-то был на одном тренинге по продажам, то есть ну я хожу иногда по тренингам по продажам, просто смотрю, где что, кто преподает. И один тренер по продажам говорил начинающим продавцам следующую вещь, что когда вы получаете от клиента возражение, радуйтесь этому возражению, приветствуйте это возражение, потому что, когда клиент возражает, это означает, что клиенту интересно. Я хлопнул себя по лбу, но я сдержался, просто не стал ничего говорить, потому что человек работает. И, к сожалению, это такой есть миф. Очень, э, миф о том, что возражение – это хорошо. Что якобы, если человек возражает, то это означает, что у него есть интерес к товару. Вот если... Э, ты занимаешься продажами, кто угодно занимается продажами, если вспомнить начало свою И я вспоминаю, с своей карьеры и сейчас я гораздо больше получал возражений в самом начале своей карьеры, чем я получаю их сейчас. Что же это означает? Что я стал хуже работать, раз у меня мало возражений? И возражения они. Возражения это, это уже следствие, это не причина. И причина возражения, она находится не в клиенте. Причина возражения, она находится в самом продавце. Сам продавец вызывает возражение у клиента. Из-за чего он это делает? То есть э, у каждого товара или услуги есть характеристики, есть преимущества, есть выгоды. Характеристика – это когда мы просто описываем клиенту э, какие-то характеристики нашего товара. Ну вот, Например, там, эта ручка синяя, э, она умеет писать и так далее. Преимущество – это когда мы э, говорим клиенту, что этот товар делает для клиента. И выгода, выгода – это когда мы показываем клиенту, э, удовлетворяя его явные потребности. Вот Когда он о чем-то нас попросил, мы ему рассказываем, что это делает то, именно о чем вы попросили. И причина возражений по цене заключается в большом количестве характеристик. Mm -hmm. Когда продавец общается с клиентом только языком характеристик. Если вспомнишь, допустим, рекламу каких-нибудь дешевых товаров, там перечисляется огромное количество характеристик, там, например, часы, калькулятор, они же будильник, они же э, подсвет, в них там есть 500 тысяч функций и так далее. И после огромного перечисления характеристик идет какая-нибудь копеечная цена со скидкой. А Какие-то дорогие брендовые товары, если мы будем смотреть. Там какой-нибудь красивый слоган, красивая картинка и все. Если бы на дорогом товаре было бы много характеристик, я думаю, что у тебя, да и любого другого человека возник бы вопрос, а стоит ли покупать этот товар. И mm -hmm. это психология. Дело в том, что большое количество характеристик, оно повышает восприятие человека к цене. Mm -hmm. И когда цена оказывается вдруг неожиданно маленькая, то это играет положительный эффект. Человек mm -hmm. покупает. Если цена высокая, то получается эффект отторжения. То есть причина возражения клиента по, то есть возражение клиента по цене причиной является большое количество характеристик. Возражение – это только лишь следствие. Uh -huh. Также и с преимуществами. Преимущество, когда клиент нам о них не говорил, но мы начинаем ему рассказывать о том, что это вам даст вот это, и вот это, и вот это, хотя он даже об этом ни разу не упомянул. Это тоже вызывает огромное количество раздражений и, как следствие, возражений. То есть, по сути, вместо того, чтобы учиться работать с возражениями, нужно учиться их предотвращать. Потому что возражения — это всегда плохо. И те книги, которые учат работе, техникам работы с возражениями, они на самом деле учат сначала нас создавать эти возражения, а потом с ними же работать. Угу. Потому что успешные продавцы они не получают возражения или получают их ну, какое-то минимальное количество. Uh -huh. но если все же вы получаете возражение то всегда нужно просто относиться к нему с такой позиции что клиент просто вам дает понять что вы где
0: еще не доработали и не выяснили о нем то есть uh -huh. ну все равно воспринимать нужно сюда все позитивно uh -huh. отлично ну, вот классный взгляд на возражение да я даже и не думал об этом а вот скажи ты говорил о том что нужно вначале с клиентом общаться и такая вот частая проблема выяснить потребности. Потому что вот как выяснить скрытые потребности, если мы, вот сидит человек, вроде бы мы знаем, что ему что-то надо, и он знает, что ему что-то надо, но не знает, что. Вот как выяснить эти скрытые потребности? Опять же, правильными вопросами. То есть э, на этом построена технология
1: SPIN. Это называются проблемные и извлекающие вопросы. Э, каким образом мы это делаем? Когда мы работаем в каком-то рынке, в какой-то специфике, то есть кто такой продавец, по большому счету? Продавец – это человек, который решает проблемы. Это единственное самое верное определение, которое я знаю продавца. То есть нам нужно решать проблемы клиента. Работая в нашем рынке, где мы работаем, мы немножко отдаем себе отчет, какие есть проблемы у наших клиентов. Поэтому нужно иметь домашнюю заготовку. То есть как это можно сделать? Мы делим наших клиентов по типам. Ну, каждый, в принципе, из нас э, может разделить наших клиентов по, по двум-трем типам ориентировочно. Там, этот клиент э, всегда общается так-то, у этого клиента столько-то денег, он общается так-то, этот клиент всегда сомневается. И вот есть три таких типа клиента. Или там можно по объему, или почему-то еще их разделить. И выписать дома все основные проблемы, которые э, есть у этих клиентов. То есть э, это несложно понять, несложно, не, не, ну, если мы тем более работаем какое-то время. Дальше еще круче. По каждой проблеме, по каждой проблеме выписать возможные последствия, которые эта проблема несет. Вот ты бы лично за что, бы Николай, больше заплатил денег? За решение своих проблем или за решение своих проблем плюс отсутствие последствий, которые эти проблемы несут? Ну, скорее, вторую часть. Если докажешь, что она будет. Да, поэтому очень большая. Даже те продавцы, которые умеют говорить хорошо о проблемах клиентов, даже они далеко не всегда добиваются успеха. Потому что это работает в каких-то маленьких продажах за небольшие суммы денег. Если продажа идет покрупнее, то нужно идти дальше, нужно идти глубже. И нужно помогать клиенту выяснять, выяснять те последствия, которые ему дают эти проблемы. И клиент остается благодарен, потому что ты таким образом раскрываешь его глаза, показываешь ему, каким образом, то есть он об этом и не думал. У меня в моей работе была ситуация, когда я с клиентом обсудил проблему, обсудил проблему, он мне подтвердил, что да, такая проблема существует. Потом я с ним обсудил последствия. И мы с ним дружно сели с калькуляторами и посчитали, насколько он, на он денег э, тратит. Каждый месяц зря из-за этой проблемы. Он мне благо благополуч... Вадим говорит, первый раз в жизни я об этом посмотрел а, в таком ключе, с такой стороны. Он об этом не думал. То есть мы так устроены, что пока нам не задают правильных вопросов, мы можем что-то не видеть. И в конце, когда мы уже выяснили проблемы и последствия проблем нашего клиента, мы с ним обсудили. То есть а, по такой заготовке. А, мы можем а, задав... пойти дальше и задавать так называемые... А, направляющие вопросы, то есть увести клиента уже в позитив. Вот смотри, как это делается примерно. Например, в процессе выяснения последствий мы выяснили, что клиент там, тратит какое-то количество денег из-за того, что эта проблема у него есть. И после этого, вместо того, чтобы сказать клиенту, что я тебе решу эту проблему, я его спрашиваю, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот, вот у моего товара вот этой проблемы нет, что это тебе даст? И что после этого начинается? Клиент начинает сам мне рассказывать преимущества моего товара. а Настоящие продавцы истинные, они никогда не, а, не получают клиентов и никогда не рассказывают истории. Mm -hmm. Настоящие продавцы, они всегда создают условия, при которых клиент сам себя убедил. А когда клиент сам себя убедил, то он сам собой не спорит, и mm -hmm. сам себе возражения он тоже не выдвигает. Поэтому, опять же, секрет здесь подготовки в правильной постановке вопросов. То есть и в знании проблем клиента. И вот если это сделать письменно дома, то это, опять же, 80% успеха. Если устно, 10% успеха. Вот такая разница.
0: Отлично, отлично. Ну что ж, понятно. Подскажи вот еще по поводу самих технологий. Что делать со страхами? Кому-то страшно начать там, разговаривать, кому-то страшно пойти на улицу общаться с людьми. Мне недавно написал человек, он желает учиться у меня в коучинге, но когда менеджер его просила, что оставьте ваш телефон, он на это ответил. Вы знаете, я боюсь разговаривать с людьми по телефону. То есть не то, что там продавать что-то или создавать свой бизнес, он даже разговаривать по телефону боится. Вот что делать таким людям?
1: Ну, вот эта клиника
0: уже на самом деле. Ну, это да, да. А вот кому просто неудобно, дискомфортно, что им делать?
1: Ну, всегда важно помнить, что нет лучшей учебы, чем практика, потому что можно прочитать миллиарды книжек, выучить миллионы техник. Это есть хорошая аналогия про рыбака что если я решил стать рыбаком, я могу пройти три курса по тому, как ловить рыбу, я могу купить себе обмундирование, могу купить себе самые лучшие снасти, даже самый лучший джип для рыбалки, да, но если я приеду на рыбалку и с собой крючок не возьму, то рыбалка у меня никогда не получится. Так же и здесь, и все знания, они приходят в основном практике, то есть нужно просто действовать. А из-за чего люди боятся действовать, как правило? Потому что у них нет правильных установок и шаблонов в голове, э, в том числе, что такое продажа, когда начинается продажа. То есть человек не понимает, когда он начинает продавать, когда продажа началась. Она уже давно идет, а он еще об этом не знает. Вот Люди mm -hmm. не знают, что продажа начинается, да, когда он сел готовиться. Mm -hmm. он, -то, он то еще не понимает. То есть э, нужно просто вставлять, э, интегрировать в голову новые установки, программы и шаблоны, тогда проблем не будет. Э, и не будет страхов. То есть из-за чего мы боимся чего-то? Потому что мы не знаем, что как с этим... Это для нас это неизвестность. Это страх просто... этот э, страх общий, его можно назвать страхом неизвестности. То есть я позвоню, а кто его знает, что там будет на другом конце провода? Меня же там не ждали, да? А но при этом, если есть правильная подготовка, правильные шаблоны, что нету страхов. И я, э, когда людей обучаю, я начинаю как раз-таки первое обучение со снимания страхов. То есть помимо того, что я объясняю э, правильное определение, э, мы еще работаем очень серьезно над установками. Э, потому что очень многие люди считают, к сожалению, что продажа – это почему-то плохо. Хотя, по сути, продажа – это помощь клиенту. И когда у тебя любая успешная сделка, это всегда обоюдно выгодный процесс. Продавец получает большую выгоду от этого, потому что он зарабатывает деньги, и клиент получает выгоду, потому что это лучший человек, который лучше всех решил его проблему. И когда, если у людей формировать новые правильные установки, правильные убеждения касаемо сути продаж, касаемо понятия продаж, вот я с этого начинаю обучение. Потом я только перехожу к техникам, и технологиям. То есть первое, угу. мы работаем с остановками, с правильными целями. И научиться править, правильно ставить цели на любую сделку, на любой телефонный разговор. Почему все боятся холодных звонков? Вот все менеджеры ненавидят холодные звонки. Потому что они не умеют к ним готовиться, потому что они неправильно ставят цели. Я учу людей, как за три минуты телефонного разговора назначить встречу с незнакомым человеком. Это окрыляет. Потому что ты позвонил, прорвался там, да, виртуозно, красиво прошел секретаря, позвонил человеку, тебя даже не спросили, кто ты что-то, ты назначил встречу. Ну, это же круто. Это же как можно этого бояться? Угу. Это, ну, это, от этого прешься просто, от этого драйв получаешь. Только нужно уметь это делать. Угу. Вот когда есть правильная подготовка, страха нет. И я снимаю страх за неделю. Вот, ну, судя по отзывам людей, которые обучаются. Вот у них э, даже на середине обучения уже э, начинают идти результаты. Хотя технологий еще мало я им дал. Но mm -hmm. именно за счет того, что у них вот голове щелкнуло, mm -hmm. переключилось, и они просто перестали этого бояться. У них отношение к этому меняется. Mm -hmm. Это очень важно. Вот, э, Может быть, знаешь такую, э, очень люблю эту историю про Индию. Э, на, в Индии на плантациях работают слоны. Как у нас трактора, у них слоны. Угу. Ну, как дешевая рабочая сила. Они привязывают плуг и пашут поле. И когда обед, слоны отдыхают, слонов привязывают такой тоненькой цепочкой за ногу. И эту э, цепочку, она привязана к деревянному колышку, который вбит э, угу. в землю. И что самое странное, слоны не убегают. Хотя слон весит несколько тонн, угу. и он может ну, небольшое усилие сделать и спокойно вырваться и уйти. И как уверяют те, кто работают на плантациях, что за всю историю Индии, ну, скорее всего, это правда на 99% ни один слон не убежал. Uh -huh. То есть, как, в чем причина? Неужели им нравится такое, такая неволя? А дело в том, что их приводят маленькими еще совсем
0: uh
1: -huh. маленькими слонятами на эти плантации. И также привязывают их к цепочкам и колышкам. И когда они маленькие, для них эта цепочка она существенна. Uh -huh. И они дергаются-дергаются поначалу да то есть они стараются вырваться убежать у них не получается цепочка держит и колышек держит и что происходит дальше они смиряются угу. и когда они вырастают они даже перестают пытаться так вот для того чтобы нам сдвинуться с места и начать продавать сначала нужно выдергивать колышки угу. а потом уже учиться технологиям Поэтому мы выдергиваем колышки, идут результаты, а уже когда с выдернуты, там уж технологии наложить проблем
0: не составляет. Отлично, да, классная история. А, тогда еще скажи, вот вообще, кому, кому нужны продажи? То есть продажи принято считать нужны людям, которые вот там сидят, продают. Или еще хуже, многие путают продавцов, вот, что продавец это тот человек, который выдает там телефоны в салоне связи или там взвешивает мясо, то есть думает, что это продавец на рынке. То Кому, кому нужны продажи? Ну, как я уже говорил, продажа 99%
1: нашей жизни, поэтому продажи нужны всем. А продавец, как его понимали в Советском Союзе, продавец в магазине, в мясном, вот, или как ты сказал, это не продавец, это кладовщик. То есть его функция просто взять товар с прилавка и отдать клиенту. И такие продавцы, конечно, должны получать мало денег. Я говорю про продажи, про активные продажи. То есть кому нужны продажи? В первую очередь всем тем людям, которые хотят хорошо жить. Не средненько, не как-то так себе непонятно как, а жить хорошо. Потому что даже если я работаю по найму за какой-то фиксированный оклад, то насколько я выгодно продал себя на собеседовании и где зависит моя зарплата. Продал я себя фирму за зарплату в 30 тысяч рублей или продал я себя за зарплату в 60? Есть разница? Да. Для этого нужен навык продаж. Навык эффективный. То из чего строится вообще навык эффективных продаж? Первое – это личность самого человека, его установки. Второе – это навыки коммуникации с людьми. Третье – это уже технологии продаж. Кому еще нужны продажи, помимо, помимо всего прочего? Продажи нужны вообще всем, кто хочет добиваться успеха во всех других сферах жизни, потому что те, кто владеет эффективной навыкой коммуникации, получают самые лучшие отношения, имея самых лучших друзей, являются самыми востребованными людьми, самыми нужными, самыми полезными, самыми интересными. Такие люди умеют везде выбить хорошие скидки Везде получить самые лучшие условия. Там, приехав на отдых, если им не понравился номер в отеле, вот у меня тут недавно знакомый отмочил, номер не понравился, отель был три звезды в Европе, так он, ну, он хороший продавец. Вот он за, договорился бесплатно, ему дали номер в четверке, причем э, еще и в два раза больше по размеру. Вот это навык продаж. Uh -huh. Кому еще нужен навык продаж? Непосредственно тем, кто хочет... Э, то есть кому нужно научиться этому как профессии? У нас, к сожалению, этому не учат нигде, ни в школах, ни в институтах. Но благо, э, я могу сказать лично, что я учился в институте, мне мало что дали, дали знания в институте. То есть есть понятие самообразования, я ко всему пришел тоже самообразование. Человек, освоив профессию продавца, во-первых, э, он может получает возможность уйти с какой-то с нелюбимой работы по найму за оклад, например. Mm -hmm. Вот сидит он скучно, да, получает э, сколько там, ну 30, пускай 40 тысяч рублей, но перспектив в дальнейшем никаких нет. Ну если повезет, э, инфляция сыграет свою роль, через 10 лет будет 50 тысяч рублей. освоив эту профессию, он может тут же пойти в активные продажи. То есть проблема, опять же, да, не в том, что э, многие считают, что продажи это не мое. Обычно я на такое отвечаю, что если продажа это не твое, то деньги это тоже не твое. Угу. Потому что где деньги, там продаж. В любом случае. То есть, любой человек может получить эту, судя, эту профессию. Это как профессия. Пройти курс, правильное обучение, устроиться, продать себя как продавца на хорошую, э, в хорошем месте, по хорошим условиям. Опять же, их получить, выторговать можно всегда эти условия. И начать зарабатывать спустя 3-4 месяца, когда поймет специфику продукта, уже хорошие деньги, гораздо больше, чем он там в два раза больше, чем он зарабатывал бы сидя на своей обычной работе. Также человек получает возможность построить свой сетевой бизнес, потому что сетевой бизнес сейчас он очень популярен, очень много людей им занимается, он дает людям свободу, возможность неограниченного дохода. Но добиваются успеха, успеха в сетевом бизнесе только те, кто обладают эффективными навыками продаж. Угу. Все остальные, к сожалению, они там ездят на семинары всякие, обучаются, но имеют очень посредственный результат. Те, кто не знает, как продавать. И большая проблема сетевиков в том, что у них развит некий культ продукта. То есть они очень много знают про свой продукт, им очень много про него рассказывают. Но их никто не учит думать о человеке, думать о клиенте. И когда они приезжают, человеку эмоционально рассказывать про свой продукт, естественно, человеку не интересно, потому что, ну, обо мне-то кто подумал, кто мои проблемы узнал. И последнее, кому могут быть полезны продажи, это, естественно, предприниматели. Потому что ни один бизнес, будь то малый бизнес, просто начинающий предприниматель, он неумыслен без продаж. Бизнес – это не открыть э, юрлицо, бизнес – это найти, моментально найти сбыт, потому что если ты не нашел сбыта, то ты вылетишь с рынка так же быстро, как ты на него зашел. И все предприниматели, э, основная масса предпринимателей, начинающих, они всегда сами ездят на ключевые встречи, всегда сами находят себе ключевых партнеров, то есть по сути всегда продают. И здесь он тоже поможет, поможет навык продаж. И я не знаю ни одной профессии, где навык продаж, он бы не пригодился.
0: Это да, это точно. Что ж, друзья, мы уже будем сейчас завершать наш подкаст. Спасибо большое Вадиму за то, что рассказал нам про продажи. Я сам узнал довольно много, и я думаю, сам буду в дальнейшем учиться этому всему. Я желаю вам, чтобы вы использовали продажи, чтобы вы поняли, что с помощью продаж вы можете зарабатывать ну, как минимум в два раза больше, чем сейчас, просто применив то, что, о чем вы услышали. Спасибо большое еще раз, Вадим. До встречи с вами, друзья. Друзья. С вами был Николай Волосенков, подкаст Обнаженный бизнес. Спасибо большое, друзья. Всем до новых встреч. Пока. Сделано на godster.ру